0: Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast de Senderismo y Aventura. Yo soy Nisa y esta ocasión tenemos un programa muy especial. El tema central es Quiero hacer senderismo y no sé por dónde empezar. Y para eso me acompañan en esta ocasión dos personas muy especiales que son personas con las que ya me he ido de ruta, con las que ya me han visto sudar la gota gorda o sudar a la gorda no sé cómo se diga. <risa> bueno, bienvenidos chicos, muchas gracias por estar aquí Adri, muchas gracias por estar aquí, José, se los presento.
1: Gracias.
0: gracias por la invitación. No, gracias. Adriana, te digo Adriana. 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 Ah, sí, Adriana, está perfecto. Muy bien. Bueno, pues antes me gustaría eh, responder una pequeña pregunta que había surgido del programa pasado y que me hicieron el comentario de cómo se practica el senderismo. Y bueno, buscando en la web, eh, resulta que la definición de solamente cómo se practica el senderismo está clasificado como un deporte en el que se practica el recorrido de una caminata siguiendo... Los colores de las marcas que suelen colocarse en las piedras, me imagino que son caminos que ya han hecho
1: marcados, otros ¿sí? marcados,
0: al borde del camino o señalizaciones verticales, los cuales indican la ubicación de los caminos y su dificultad. Y bueno, ya poco a poco iremos hablando también más de qué va el senderismo. Hay gente que vi que existe un debate que no es deporte y otros que sí. Yo creo que sí. ¿Quién dice que no es porque nunca lo he hecho? A lo mejor no es de competición, pero sí es. Sí requiere. Sí es demandante. ¿No? Muy
1: demandante.
0: Bueno, pues, como saben, este, estos primeros capítulos están dedicados, el canal está dedicado a gente como yo, que somos nuevos nuevecitos de paquete, y que nunca hemos hecho senderismo. Entonces, para empezar, me gustaría mucho conocer cómo es que ustedes se acercaron al senderismo, o sea, cuál fue su primer contacto, si para ustedes es algo común, que hacen desde que son chiquitos... ¿O fue un descubrimiento como el mío? O sea, me gustaría que, que me cuenten. Adri, cuéntame. Para mí fue todo un descubrimiento. Hace tres años que me inicié en el senderismo y fue gracias a un amigo y gracias a un domingo sin qué hacer.
1: <risa>
0: Llevaba yo ya varios domingos encerrada por cuestiones laborales en el hotel. Ajá. Me dijeron, ¿qué vas a hacer? Yo, pues, yo creo que ver Netflix. <risa> vámonos a caminar. Me imaginé una caminata casual con, con el parque. Paletito. Y dije, no tengo mejor plan, vámonos. Solo lleva agua, una mochila pequeña y algún snack. ¿No vamos a ir a comer o a algún lugar? Ajá. Vamos a caminar, vamos. Mi primer ruta fue de 13, 15 kilómetros. No, inventes En medio de la nada. En Carolina del Sur, Estados Unidos, donde es habitual el ecoturismo porque no hay mucho que hacer. ¿Como en Tepic? Menos. <risa> Menos aún. Menos que hacer. Las únicas opciones son caminar o algún mall. Uh -huh. E ir de compras. Uh -huh. Es un fin de semana, pero no varios seguidos. Entonces, Allá los caminos están trazados. Uh -huh. Si sí, va uno al mapa, se registra y empezamos tomando alguna ruta ligera. Cuando llegaste, ¿qué dijiste? ¿Qué, qué me trajiste? A medio bosque. <risa> empezamos caminando y aguantas, sí, vamos a tomar otro y empiezas a unir caminos que pueden llevar días caminando. Nosotros solo caminamos como 15 kilómetros y fue todo un descubrimiento para mí. ¿En dónde fue específicamente? Carolina del Sur, cerca de Greenville. ¿Y cómo se llama el lugar a donde fuiste? No te recordaría el lugar. Si lo recuerda, le voy a decir que me lo comparta para que pongamos la foto. Busco el dato porque fotos sí tengo de donde andaba ah, perdida. Pues si nos quieres compartir fotos, se las ponemos para Está quienes no están. Videos viendo? no, pero fotos vale. sí, porque fue mi primera ruta de senderismo. Y me emocionó tanto saber que podía caminar tanto. Wow. Siempre me he considerado deportista. Ajá. pero jamás había corrido más de 5 kilómetros uh -huh. y cuando me di cuenta que podía caminar 15 y que no moría en el intento necesito más de esto desde la primera, uh -huh. ahí está yo también, ya ven Entonces, te vuelve <risa> una adicción medio extraña y a partir de ahí es a dónde voy, dónde puedo caminar uh -huh. para dónde ir para dónde hay cerro que subir Oigan, pues para quienes nos están siguiendo en YouTube, les vamos a poner aquí la fotito de este o el videito, si nos lo comparte. Y para quienes nos están escuchando en Spotify, pues vayan al YouTube <ríe> para verlo. Y tú, José, cuéntanos.
1: Pues mira, todo empezó hace pasadito de tres años. Eh, yo hago mi, mi cambio de laboral hacia, hacia, hacia Pitepic. ¿Dónde estabas? Eh, estaba ahí en Santiago. Eh, estaba, yo yo practico el ciclismo, ese fue mi origen uh -huh. eh, en el deporte. Eh, siempre me han gustado las aventuras Desde chico Pero lo mío era, era el ciclismo Llego a Tepic y por lo que es Los cambios de ciudad Como que es un poquito más peligroso andar en bicicleta Entonces por ahí eh, Veo publicaciones eh, Respecto a, una, a un amigo eh, En cómo queda de cargo Y, y donde me, me llama la atención esto Que se empezaba a formar en, en lo que es Tepic Es el senderismo eh, Mi primera ruta fue el famoso San Angüe. Esta fue mi primera ruta Aquí, aquí en Tepic es una ruta. Este,
0: Demanda, tempestada.
1: Por ahí hay algunas fotos donde estamos sudando, armando poder. ¿eh?
0: También, si nos compartes <risa> para que vean. Ya claro, yo creo sí. que el programa pasado, el primer programa, se habló del, del Sangangüey y les puse ahí un pequeño mira nada más para que vieran cuántos kilómetros implica y cuánto sí. es la subida. O sea, sí. sí. Yo creo que Sangangüey va a requerir un programa especial.
1: Así es. Sí. sí, mira, Zangangwei es una ruta donde está, después de por estar subiendo entre piedras, ya que subimos por lo que es la cañada, y pues prácticamente está brincando. Es como un conejito brincando de piedra en piedra y es, es un clima muy húmedo y respecto y, y bueno, a, a la hora. A veces es muy caliente o muy frío, pero todo el tiempo va a subir. Aunque esté haciendo frío, todo el tiempo pasó.
0: Tú ya le dijiste, sí, Adri. No, me falta el sangangüey. ¿Dónde pues, este, momento, de, semana?
1: este fin de semana? Este fin de semana tenemos Ruiz. Y, y tenemos... Eh...
0: Tenemos otra, ¿no? No me acuerdo cuál dice. Bueno, de todas formas, ya lo verán.
1: <risa> sí, y... yo te digo, y así fue como empezamos nuestra, 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 nuestros feminos en, este, en esta grandiosa actividad. Y cachas. En, en donde nos fue
0: gustando sí,
1: nos fue, nos fue y, y prácticamente empezamos a entrar un poquito de más, un poquito de más. los servidores pues, siempre ha sido un poquito este, eh, más, 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 más mi potero, más metiche. De <risa> y pues prácticamente hicimos una muy buena amistad entre Ricardo y su servidor, en donde en su debido momento, llegado, nos invitó a formar parte del equipo y pues ya, verdad, con muchísimo gusto busqué más de... Empezar a inculcar lo que es deporte a las nuevas generaciones, uh -huh. empezar a inculcar este, disciplina, que es lo que conlleva todo esto, lo que es senderismo, y cualquier tipo de deporte, ¿eh? no hablando nada más en lo que es senderismo, uh -huh. implica muchísima responsabilidad.
0: Y aparte, como dije, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Sí o sea, el hecho, por ejemplo, eh, bueno, antes, hacer la acotación que Josué pertenece al grupo de senderismo TEPIC, eh, ¿Cuál es tu función específica en el grupo?
1: Mira, este, principalmente cuando empezó lo que es tenderismo desde de, de sus inicios, tu servidor entró como lo que es guía. Uh -huh. eh, eh, conforme se fue esto, formalizando, y empezó a crecer el número de, 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 de personas asistiendo a lo que son las rutas, pues lo que nos interesó como equipo fue la formación. Y lo que es, es, lo, que es lo que nos, nos ha caracterizado todo ese transcurso de los años, que nos ha gustado empezar a prepararnos, ¿no? Entonces fue cuando posteriormente nos empezamos a capacitar y estudiar para lo que es el primer respondiente, o lo que anteriormente se llamaba paramédico.
0: Entonces,
1: este... entonces
0: de las rutas me voy a pegar a tirar,
1: <risa> Entonces ya lo que posteriormente se hizo fue ser parte de lo que es de, de los guías, y pero con, la, con el plus de lo que es este... El primer respondiente o partner uh -huh. ¿eh? Y esa es mi función dentro de senderismo de
0: Ah, muy bien. Bueno, lo que les decía, una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, tú Adri, dices, yo ya hacía ejercicio y me dio mucho gusto ver que aguantaba. Pues yo no hago y me dio un montón de gusto ver que no aguantaba. No, no es cierto. O sea, la uh -huh. verdad es que yo llegué, fíjate que yo. Eh, bueno, yo vivía en la Ciudad de México hace un par de meses y la verdad es que yo nunca había hecho esto, o sea, nunca en la vida, ¿no? O sea, ni siquiera subía, el, el creo que una vez en mi vida nada más subí el Castillo Chapultepec este, y ya, ¿no? como el mismo último. Entonces, eh, no sabía en lo que me estaba metiendo, no sabía, no tenía idea de lo que implicaba. Eh, obviamente el clima de la Ciudad de México no se parece para nada al, al clima húmedo de aquí. Pero, y mi primera ruta fue bien chiquita, o sea, mi primera ruta fue a las tinajas. Las tinajas. Este, y la verdad fue es bien sentilla, bien chiquita, y me cansé horrible. Cuando sentí el sol así pegándome, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque yo no tenía idea, o sea, yo seguí las indicaciones tal cual te las da el grupo, ¿no? Y yo, de verdad, que yo iba hasta atrás, ¿no? Yo veía niños bien pro, y muy fresco. Sí, ¿no? Y yo dije, no manches, me cansé, o sea. Realmente me cansé, pero la disfruté mucho, ¿no? Yo la dije, fue chiquitita, fue muy sencilla, pero fue una ruta que, que me hizo sentir que como este contacto primario con la naturaleza, ¿no? Eh, me dio un poco de pena al principio como interactuar con quienes estaban ahí, era como mm", toda penada, pero eh, la verdad es que yo desde esa ruta, aunque fue chiquita y no fue un reto para mí como, como decir, oye, es que yo tengo fuerza, no, o sea, no se impuso en evidencia mi obesidad mórbida pero, <risa> no, de verdad, o no sea, sé, es de, ay, güey, no tengo nada de condición física, ¿no? La verdad es que eso me animó mucho. Yo dije, quiero ir a la otra, quiero ir a la otra. Y la verdad es que cada, cada ruta la que he ido ha sido cada vez un poco más complicada. Justo este fin de semana nos vamos a Picachos Sí, es que este si ¿no? Pikachu. Exactamente,
1: tenemos Pikachu.
0: Estoy loca, voy a morir. Y Ten... una cosa que quería decir con esto es que, por ejemplo, yo llegué cansadísima. Pero de verdad, Muerta, ¿no? Y Pero llegué bien contenta. O sea, yo le hablé a mi papá y le dije, papá, me no levanto los pies. Papá, tengo un Papá, estoy bien encantada. Pero le dije, ¿sabes qué es lo más chingón? Estoy muy cansada. Me duele hasta el cabello y en ese momento lo tenía largo. Le dije, de verdad que me duele todo, pero no se compara ni tantito con el cansancio que yo vivía como trabajadora en la Ciudad de México. Prefiero un millón de veces sentir este cansancio que el cansancio o agotamiento por el trabajo. Le dije, está, está rico, está sabrosón. Es un cansancio que yo nunca había sentido. Nunca, así nunca. Y está bien loco porque a pesar de que, de que estoy cansada, de que estoy agotada, digo, no manches, quiero volver a hacer esto. ¿no? Sí. O sea, ya ahora entiendo los memes y me da un gusto entender los memes. ¿no? <risa> Y bueno, ahora quiero preguntarle a ustedes, ya han dicho un poco, pero saber por qué han decidido seguir haciendo. O sea, por qué la gente que no se ha animado, ¿no? la gente que no tiene idea como yo, ¿no? que, que nunca lo ha hecho, se, se preguntarán por qué te acaban cansados, te lastimas los pies. La vez pasada yo les conté que tengo ya tres uñas muertas de que no sabía, ¿no? ¿Por qué volver a hacerlo? Es difícil de explicar porque precisamente... La evidencia es... ¿Vas a terminar ampollado? ¿Sin uñas? ¿Adolorido? ¿Si Ay, algo pestoso, horrible? ¿Sudado? ¿Tienes una caída presupuestada? <risa> Los memes de... Así en la ruta y todo derrotado. ¿Pero qué tal la, la foto? La foto?
1: Para sí, es
0: la... verdad. Es sí correcto. <risa> pero amas tanto eso porque todo lo demás pierde sentido. De las cosas que a mí me sucedieron cuando empezaba a caminar y mi ambición de caminar rutas muy grandes o muy exigentes, pues exactamente te das cuenta que no traes tanto como tú crees que sí, es más el orgullo el que te mueve. Y lo único que es importante en ese momento es poder respirar. Dejas de platicar con tu compañero, dejas de pensar en lo que te aqueja en la casa, en el pendiente que dejaste, y tu única misión en ese segundo es tengo que aguantar la respiración porque no me voy a quedar a media sierra. Y valoras tanto ese momento donde todo parece tan trivial y lo, tu único objetivo es estar ahí. Y estás tan pleno que es lo único que vale la pena. Uh -huh. Entonces, ya después de ruta llegaste todo empuercado a casa, oliendo horrible, viéndote horrible, o y eres chavos. Muy feliz. Uh -huh. sí. sí, ¿no? El, el vivir en la quilla ahora, en el, no hay más, ¿no? En Exactamente.
1: Exactamente. Sí, mira, ya, ya como comentaba nuestra compañera Adri, eh, es, es una actividad deportiva eh, que... ¿Vas a sufrir? Porque muchos me han dicho, oye, pero es que vas a sufrir porque llegas así, tan, tal como ya lo mencionó otra compañera. Pero ahí sigue. <risa> ¿Y, <risa> y, y lo pruebes. <risa> <risa> y todavía pues. Entonces son situaciones que, que la verdad eh, sí son difíciles de explicar porque son como que más emociones.
0: Hay es que vivir. Son, son,
1: son sentimientos personales. Eh, el, el, el estar agotado, el decir, no puedo más. Pero todavía me falta la siguiente lomita, me falta el siguiente cerro, la última subidita.
0: La bajada también. Y la
1: última bajada. Y aún así, no sabes cómo lo hiciste, cómo terminaste, de dónde sacaste fuerza. Entonces ahí es cuando al final de, de, de la ruta o, o de, de la actividad deportiva, dices, sí puedo. Sí puedo y, y, Pero, y, y la limitación me la tengo en mi mente. Claro, ¿verdad? a eso iba. Yo Entonces, creo que
0: la flexibilidad de la mente, cómo la mente te lleva a poder soportar lo físico. Lo físico se vuelve secundario, porque en realidad con quien estás batallando es tu mente, ¿no?
1: Pero en muchas ocasiones dicen, ay, oye, obviamente subimos las fotos. A... De de de... 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 En las... muchas redes sociales subimos nuestras, nuestras actividades, nuestras fotos foto de perfil y todo, oye, qué padre foto, invítame, cuando quieras, vamos, pero estás viendo posiblemente lo mejor de la ruta, que a mí me no gustó, ¿verdad? Pero te falta el caminar, ¿verdad? Sí. Te falta el de el, el, el el como ya lo mencionaba nuestra compañera, Adri te falta el caer te falta el sudarlo, te falta para poder merecer esta fotografía o este momento este, fuera de la fotografía, es más que este, este momento de satisfacción personal por irte formando un reto. Irte formando un reto dentro de lo que es en, en, en un sendero. Ya lo mencionabas por un principio, en, en grandes este, especificaciones, que es el senderismo. Yo la verdad te lo saber decir que es como lo dices tu palabra. Es simplemente seguir un sendero o ir marcando un sendero. Es, es, es una actividad al aire libre que tú vas marcando en tu sendero, vas marcando o siguiendo un sendero que ya está marcado. En donde tú previamente debes de saber dónde inicia, dónde termina, o simplemente te vas con un equipo este, para, para que ya vayas, este, y ellos ya tienen previamente conocidas las rutas, ¿eh?
0: Claro, y fíjate que otra de las cosas que me hiciste pensar ahorita es que aparte del reto mental y del reto físico que implica, eh, yo decía, de broma, tanta tu obesidad mórbida, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, que vengo de la ciudad, de verdad, de verdad que yo, a mucha gente podrá parecerle extraño, pero yo no salía, o sea, la, la forma de vida que tenía no me permitía eh, ni siquiera disfrutar un fin de semana, ¿no? Pero otra de las cosas que a mí me fascinan es que el contacto con la naturaleza es una belleza, o sea... Yo, por ejemplo, me gusta mucho porque voy descubriendo... En la Ciudad de México, por la cantidad de contaminación, yo todo el tiempo tenía la nariz tapada, ¿no? Mis amigos no me dejarán mentir que todo el tiempo estaba hablando así, ¿no? Pero porque de verdad estaba mormada siempre. Entonces, llegando acá, realmente percibo olores, ¿no? Entonces, en las rutas, me ha encantado poder descubrir porque voy caminando y yo a los compañeros que ya tienen experiencia, que van conmigo en la ruta, les he dicho... Oye, qué huele? Ah, es que aquí son este, árboles frutales y es mango, ¿no? Y ya vamos avanzando y, oye, qué huele diferente? ¿A qué huele? Ah, es que aquí son pinos y no sé qué. O sea, es toda una experiencia que, que no hay manera de retratarlo en fotografía, ¿no? O sea, la última ruta a la que yo me fui, lo que decías de respirar, ¿no? La última fue a la laguna a la que yo me fui. Yo nunca había sentido esta sensación de la humedad saliendo del piso y el calor pegándote. Entonces llegó un punto en el que yo, yo me estaba sofocando, o sea, llegó un punto y no se trataba de que yo no sabía respirar así, y se trató más de controlar mi mente, o sea, como decir, yo sentía que mis pulmones tenían un tope, ¿ah? o sea, como de, ya no, ya no entro más y necesito más, entonces empecé a desesperarme, ¿no? Entonces es esto, es, es el cúmulo de sensaciones, el conocer tu cuerpo, el cómo reaccionas ante una situación, ¿no? Y el disfrutar muchísimo. O sea, a mí me fascinó mucho. Digo, llegué con las manos todas cortadas y después me dijeron, también hay que llevar guantes, ¿no? Pero el, el disfrutar que el pasto te llegue hasta aquí, o sea, para mí es una maravilla, ¿no? O sea, ver florecitas que nunca ves. O sea, ver insectitos. Por ejemplo, en el camino nos, le picaron unas abejas a unas chicas y yo ahí voy a tomarle fotos al, al, al avispero, ¿no? Yo nunca he visto ese tipo de abejas. O sea, porque son súper diferentes, ¿no? Entonces también hacer senderismo es descubrir, descubrir de qué está rodeado el mundo, y eso yo de antemano ya lo sentía por, porque finalmente, pues no estaba en contacto con la naturaleza, pero leía libros, ¿no? pero te hace sentir todavía más respeto por la grandiosa que es la naturaleza, ¿no? Y hablando de esto, me gustaría que me contaran cuál ha sido la mejor, la mejor ruta que han hecho. O sea, así que tú digas hasta ahorita, esta ruta ha sido de no mames y por qué. A ver,
1: ¿quién, ¿quién me cuenta? Pues creo que son varios, ¿no? Yo no puedo definir una, la verdad. Son, son bueno, miles de experiencias que, que, la verdad, cada ruta tiene su esencia. Cada salida a, a la naturaleza tiene su esencia. Y aún así ya hayas ido cinco veces al San Miguel, Diario vayas al San Juan, que son los cerros más cercanos a Tepic. Uh -huh. o, o que diario vayas a, a diferente montaña o cerro. Güey. Diario vives una experiencia nueva un acercamiento nuevo. Entonces, a lo mejor los, los que nos oyen dicen, oye, está loco o de la común. No, o sea, es que simplemente empiezas, empiezas a, a ver de diferente manera el, el toque de la vida o, o el timbre, el contacto con la naturaleza que te vas familiarizando. con pues. ella
0: Lo que decías eh, antes de empezar el programa, Adri, la temporalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo ir en invierno que en primavera, okay. en verano. Mm. Después uno elige por experiencia su mejor ruta, que dice: Esta es la mejor que he hecho. Voy a repetirla y nada vuelve a ser igual. Claro. Te tocó otro clima, otra compañía, mmm, otra situación y la experiencia cambia totalmente y es la misma ruta. Uh -huh. Entonces, lo que dice Josué es correcto: o sea, cada día tiene su toque. <risa> A ver. en el corazón, una muy especie. A ver, cuéntanos. Una de muchas fue hacer el nevado de Colín. Wow. Recuerdo que aquella ocasión iniciamos, la hicimos en dos partes: desde las faldas hacia la zona de acampado, lo hicimos en la tardecita. Llegamos a acampar, ahí pasamos la noche y a las dos de la mañana iniciamos ruta cumbre. Y ahí los memes de ¿Quién te hizo tanto daño para subir montañas 2 de la mañana? Y es cierto, porque la subimos a menos 10 grados centígrados. Y wow. dices, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Tengo? ¿Qué necesidad tengo? Porque si no duermes igual acampando. Claro. claro. A las dos de la mañana con sueño y dices, oh, no veo nada, pero ya es hora de empezar a caminar. Y el premio es llegar justo al amanecer. ¡Wow! ¡Qué belleza! Que veas el momento exacto donde está saliendo el sol en cumbre, mientras te pega la llovizna congelada uh -huh. en la cara y dices, sí, esto es lo que esperaba y así te sale la lagrimita de llegué justo en el momento perfecto. Uh -huh. ¡Qué belleza! No está la
1: Winnie. <ríe> y tú, Josué, así una a una. Wow. Pues...
0: Después de eso ya no sé
1: qué les dirá. <ríe> Muchísimas rutas tienen su esencia tienen pero... Creo que una que ha marcado este, emocionalmente la persona ha sido eh, Playa del Toro. Porque ha sido una ruta que dice... Una ruta que la hice este, acompañado de, de, de mi hija, de mi esposa y de mi hermana. Y fue desde Punta Raza, acampamos un día antes. Y, y la verdad, yo llegué a pensar que mi hija no iba a poder. Mi hija tiene, acaba de cumplir ocho años.
0: ¿Y ya qué edad te y la Cuando
1: bien? la llevamos, ya tenía alrededor de siete años. Entonces, ¿sabes qué? No, posiblemente no la va a terminar. Ya, o a sea, me acompaña en diferentes ocasiones. Pero sí, yo iba preparado mentalmente para cargarlo. Uh -huh. Aparte de la mochila de campo y todo eso, uh -huh. literalmente ya... Mentalizado. Mentalmente preparado para cargarme a mí. ¿Cuántos
0: entonces, kilos son de más?
1: O sea, aproximadamente 20, 25 kilos. ¿Cuánto
0: medio kilo? <ríe>
1: eh. no, sí, yo es. quiero bajar de peso
0: pero para no cargarme mi
1: <risa> Entonces, el, el ver tu, tu, su cara de satisfacción al terminar la ruta de ¡Papá, la terminamos y lo hicimos completo y todo la verdad creo que sido la mejor buta, que ha marcado este, un, un, una gran satisfacción en el claro. y, y, y la verdad no, no tiene precio, te vuelvo a repetir son actividades que miren, son, son personales claro no podemos igualarla con las, con las este, experiencias que han vivido los diferentes compañeros uh -huh. porque son personales o sea, y son retos mentales y que tú dices, oye, llevé mi cuerpo al máximo. Y al final dices, oye, ya la no volví a decir, resulta que lleve al máximo. Uh -huh. Apenas empezaba mi cuerpo a dar lo mucho que me pues, puede dar. Claro.
0: Qué rico. Fíjate que es una belleza porque yo justo hace un par de días le escribí a papá cuando justo le conté que ya estábamos estrenando el podcast. Mi papá de jovencito, estando en la universidad, él fue de los pioneros en hacer montañismo para la UNAM. Me parece, si mal no recuerdo, papá, y si te equivoco, pues ni modo. Este, me parece que él fue de los primeros sí, en subir el ITA y el Popo. Entonces, mi papá, la verdad es que yo con el paso de los años de que nos tenía como muy en casa, yo le decía, ¿por qué nunca, si tú eras tan aventurero,
1: por qué nunca nos llevaste?
0: ¿no? Y ahora que le conté que se había estrenado el podcast, le dije, papá, porque ya estás viejito, pero me hubiera encantado poder subir una cumbre contigo. O sea me hubiera fascinado, ¿no? Le dije, en otras vidas, y sí, papá me dijo, en otras vidas, sí, ¿no? Entonces, yo creo que atreverte a disfrutarlo con tu familia, por supuesto que es una belleza, porque aparte, yo creo que tú como padre, digo, yo no tengo hijos, pero soy Pero yo creo que los papás, cuando se dan cuenta que los hijos compartimos una pasión con, el, con ellos, es como algo estás haciendo bien, ¿no? Bien, bien. No, y luego,
1: ¿qué que dices tú? No, no estás forzando a, a que tengan esa actividad, porque en muchas ocasiones... Pero vamos a hacer porque, es, porque me llevan o porque no, o sea, te lo juro, son tenemos que estar a las 5 de la mañana y ponemos la alarma a las 4 de las 3 y media y hasta papaya sola y papaya hora. Sí, sí. Entonces quiere decir que es al contrario, que ¿Okay? ella me está llevando a mí. Eh? Qué padre, sí,
0: qué
1: así es. Entonces sí, son diferentes actividades. Sí. Este. Y ya en lo personal, pues sí, hay muchísimos retos desde cuando hemos abierto rutas. Este, tocó por ahí con unos compañeros en, en una ruta de Samao que abrimos eh, los dos y mis dos pies ampollas del lado a lado. Entonces, y, y eso la recordamos de, de, ahorita ya como vacilada, porque en su momento decía yo: pues, Tenemos un kilómetro caminando, ya tengo ampollas. <risa> oh, y todavía faltan muchísimos. Sí. Y, y, y la vacilada que nos aventamos con, con Pepe y Ricardo, por cierto, un saludo. este Ya que formamos este, esa ruta hacia lo que es para el lado de digo, este, Oye, traigo una sensación en el pie. Y traigo una sensación en el pie. Me o sea, siento algo. Ah, posiblemente sea una piedrita del camino. Ay, Caldo de metido. sangre ¿no? <risa> <risa> Yo empezaba con esto del senderismo, te repito. Entonces, fue así como que empecé. Y luego, luego empezamos a, a formar parte del equipo... Que actualmente estamos... Y, y, y dentro de todo fui yo experimentando... Este, las capacidades de mi cuerpo, el calzada Y muchísimas cosas... Que nos fuimos informando poco a poco... ¿eh? Entonces pues, vas cometiendo como dice literalmente... La, la novatada... Uh -huh. Entonces te digo... Fueron caminadas... Más de 12 kilómetros, 15 kilómetros... Caminando con ampollas... Llegamos a lo que es en el, en parte de un arroyo... Y me quito los zapatos... Y están unas ampollas de tamaño de lado a lado. Calzo del 9, así que ya sabrás el tamaño de mis ampollas. <risa> no, no, no. Sobre no. ampollas. Así es. Entonces, eh, así nos levantamos la ruta. Entonces fue donde dije, y aquí soy y, y seguimos. ¿Ah? Este... <risa> ¿Cuál es que,
0: que pone de tus novatadas? Yo le tengo una. <risa> así que dijeran, uy, oh, usted no sabe qué tiene que hacer. De las primeras, quizá no llevar el calzado adecuado. Sí, ¿verdad? Que uno dice, tenis. <risa> es como caminar voy cómodamente con tenis y en realidad no si sí hay un zapato adecuado uh -huh. y mis tenis se llenaron de agua terrible entonces todo el tiempo caminé con los pies mojados uh -huh. al día era de campamento al día siguiente mis zapatos mojados y eso me mantuvo fría todo el día y dije uh -huh. siguiente ruta no salgo si no son con unas botas de senderismo y esta última que me ocurre que uno esté ni sin nada de agarre yo. <risa> y no, pero espérate. Una ruta, fíjate, la mía fue... El, es que que dijiste de las ampollas me acordé porque... ¿Dónde fue? Ah, ¿dónde fuimos? Ah, ¿dónde fuimos? Ah, a las minas. Ruiz. Ah, Ruiz. Ah, exacto, ah, a Ruiz. Ah, exacto, a Ruiz. A
1: Zopilote.
0: A Zopilote, exacto. Ahí Zopilote. Ah. que... Ahí me pasó de todo. O sea, esa, yo creo que esa fue mi gran novatada, porque de entrada, pues, yo subí y dije, ah, qué chido, ya aguanto más. También eso da gusto, ¿no? Ver que, que vas a aguantar sí. más. Eh, entonces, yo confiada, pues, íbamos caminando, 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 caminando. Y para esto, en el camino, ya lo conté la vez pasada, me perdí con Ricardo y con Alex y con esta... Eh, Maribel.
1: Maribel. Arriba
0: y, la y, este, y hasta les dije, ay, no me importa perderme. Y ellos, pues, porque este día, ¿no? Y yo, también, ¿no? Y porque vengo con el guía y con los doctores, ¿no? Pero ya nos perdimos. Entonces hicimos, yo creo que fácil, unos 40 minutos más de camino hacia arriba, ¿no? Estuvo padre porque yo dije, ay, fotos, ¿no? Ya sabes. Y ya de regreso, pues llegamos al lugar a donde nos habían eh, acomodado para comer, que supongo que era la casa de alguien. Y de entrada ya no había comida de todo lo que habían dicho. Entonces yo dije, está bien, no importa. Pero llegué como con los pies muy hinchados. Entonces yo dije, ay, a quitar los tenis y ahorita me los no erro. O sea, ya cuando los, los claro. poner ya no daban no los chingados sí. tenis. Entonces dije, bueno, no hay pena. Me regresó con las calcetas. Traía estas calcetas que son para paradiabéticos, que son muy elásticas. Dije, no importa. Y de regreso ya casi no había sombra en el camino y ya era todo de cemento. Y llegaba un punto en el que estaba todo el sol, 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 y dije: No hay perro. me la viento corriendo hasta la siguiente sombra, con las calcetas y los tenis aquí. Entonces me la viento corriendo y dije: Wow, oh, o se aguanto. Y llegó y yo empecé a sentir mis pies como raspados, ¿no? Así como, ay, no tengo que ser. Ya cuando iba bajando, 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 yo decía: es ¿Qué le hice mis pies? Obviamente los tenis ya no me quedaban. O sea, le tuve que sacar la parte como acolchadita de del tenis para meterlos porque ya no soportaba el piso. Entonces me tienes pisando así, ¿no? Era la vez que ya conté la vez pasada que traía las, el yelish en las uñas. ¡Error, garrafal! Sí, no. ¡Horrible! Total que cuando ya yo llego, de verdad llegué sub, así como caminando como pollo espinado. Yo venía tomando fotos, pero ya era para distraerme. O sea, era como de... Para no pensar. Tío. Sí, o sea, ya vengo de regreso y ya está vacío, voy a tomar foto, voy a tomar foto. Y es otra luz. Y yo venía pensando como en otra cosa, ¿no? Cuando yo llego al autobús, pues subo mis pies y ya. Cuando llego a mi casa, traía las plantas de los pies quemadas. Y cuando fui al doctor, me dijo: Traes quemadura de ese autograma. Y yo, huevos. <risa> <risa> y lo no pensé a tiempo. <risa> o sea, y la verdad es que esa semana me fui en plaza a trabajar <risa> Que aparte los tobillos hinchadísimos, la planta de los pies, quemadísimas, o sea, ¿qué haces en tu día a día después de eso, no? Me voy de rodillas a trabajar <ríe>
1: <¿no>? <ríe> Yo caminaba así de ladita como que muy.
0: Sí. <ríe> y ya te ven y te señora, ¿dónde te fuiste?
1: <ríe> ¿De dónde <las> vienes? Sí, <ríe> por otro lo, lo mismo, son diferentes emociones y, y, y es, experiencias que tenemos durante diferentes actividades que. La verdad, aquí nos pasaríamos horas platicando anécdotas y momentos inolvidables que hemos pasado dentro de lo que es la naturaleza. Claro.
0: Oigan, pues vamos a pasar a una sección que vamos a instaurar en este programa. Eh, le pedí en, en diferentes grupos de amigos senderistas que yo ya seguía desde antes y algunos eh, compañeros que me compartieran un par de anécdotas. Entonces nuestra compañera que ya ha ido de ruta también con nosotros, que se llama Gris Aria, nos compartió una de sus anécdotas. Me gustaría que, que la leyera. Por supuesto. y a ver, escuchemos. La anécdota de Gris es, resulta que en una de mis primeras rutas me tocó ir a una playa, la de Colomitos, para ser exacta. No preparé mi ropa la noche anterior. La salida fue de madrugada, así que agarré mi ropa a las carreras. Metí, según yo, un cambio completo y el traje de baño me lo llevé puesto. Antes de regresar, teníamos que venirnos con la ropa seca, porque son tres horas de camino y ya era tarde. Y luego ponen el aire en el autobús, ¿no? Sí. Cuando me, di, cuando me iba a cambiar para el regreso, me di cuenta que había olvidado mi bra. Atención, y la blusa que llevaba era súper delgada de secado rápido. Por suerte llevé mi botiquín básico, así que agarré cuatro curitas, me las pegué en forma de X en los pezones y así tuve que caminar. Con las bubis moviéndose con singular alegría, de ahí aprendí que hay que alistar todo un día antes, casi casi hacer un checklist para que no nos falte lo principal. Espero les sirva. Les, les, les hizo una, se hizo una con la naturaleza. Total. Sí, soy libre. <risa> Pero sí es muy importante preparar todo. Sobre todo en las rutas nocturnas. La lámpara, los guantes, calcetas extras por si va a llover. Sí.
1: Uh -huh. sí cada, cada ruta te va diciendo las diferentes situaciones que vas a ocupar al mental como físicamente. ¿Cuáles son físicamente lo que tenemos que llevar? Claro. Entonces, muchos dicen es que no llevamos la ropa adecuada, no llevamos el calzado adecuado, pero también no llevamos la mochila adecuada, no llevamos la ropa adecuada. Entonces, son muchos factores que, por usar lo mismo, como una, una novatada, nos va pasando. Claro. Bien. Sí, la
0: verdad es que, por ejemplo, ahora cuando fuimos a esa misma ruta, se me ocurrió a mí subirme y des para después bajar la mina. Y todo, sí, saquen tu lámpara, y yo,
1: <risa> lámpara,
0: <risa> me echa luz, ¿ah? ¿eh? <risa> Literal, iba yo así como atrás de personas con luz, ¿no? Y, o sea, yo, yo soy una persona que creía que le tenía miedo a la oscuridad absoluta, pero la emoción fue como de, yo me neto. y después era como, no, ni da qué, y yo, bueno, está bien, tengo un poco de luz, ¿no? <risa> Dígame por dónde. Sí, la verdad es que hay cosas que como que tú crees que puedes dejar pasar, pero, pero sí son importantes. Ahora, fíjense, voy, les voy a leer una de Eric Carrillo. Él es un chico que me escribió de uno de estos grupos de senderismo que hay en, en Facebook. Y le agradezco muchísimo que me mandara su, su anécdota. Y me pon, se llama Eric Carrillo y me dice, yo desde que empecé a salir... Siempre he tratado de ir preparando, eh, preparado para todo, desde traer un impermeable, una linterna. Ya van varias ocasiones que me sorprende el anochecer en el bosque y un botiquín. Uh -huh. En una ocasión salí con un grupo de senderismo a la puerta del cielo en los dinamos CDMX. que he visto fotos de ese lugar y qué bonito se ve. ¿Tú has ido a los dinamos? No, ¿No? pero sí con muchos grupos de senderismo oh, y te es que que veo, ¿verdad? Es que es increíble. increíble. Invítenos. Bye. Ya en el regreso pasamos a desayunar y a una chica del grupo se le acercaron unos perros. Ella se acercó a unos perros ya que le gustaban. Los perros venían con su dueño, con correa, pero se veían nerviosos. Tal vez por otros perros que estaban ahí. En fin, uno de los perros no tomó de buena manera que se le acercara y le tiró una dentallada a la cara. Le abrió un poco la piel cerca del ojo. Los guías me parece habían ido al baño y yo presencié el incidente de frente. Así que fui corriendo por mi mochila y saqué mi botiquín. Otra de las compañeras que había ido a la caminata es anestesióloga. Entonces tenía experiencia en medicina. Yo tengo cursos básicos de primeros auxilios nada más. Entre mi botiquín y sus conocimientos atendimos a la chica. Ya después llegó uno de los guías y sacó su propio botiquín, pero con el mío bastaba. Bien equipado. No, está bien. Eh, todos elogiaron mi botiquín, que aunque compacto, estaba bien equipado. Oigan, un programa de qué llevar un botiquín, ¿verdad? Claro. Afortunadamente, la chica no tuvo complicaciones. Después, solo la marca. Moraleja, siempre carga un botiquín bien abastecido y ten los conocimientos para usarlo. Aún si sales en un grupo, no te confíes. Hay que aprender a cargar uno sus propias cosas, especialmente las más importantes. Yo creo que sí, ¿verdad? Efectivamente, sí. Porque yo más bien siempre me la ando pegando a los que sé que son... O sea, a Alex, y yo nunca me les pego, ¿no? Al guía, a uno de los guías, ¿no? A Alex, que es el doctor. Porque digo, cualquier cosa ellos me ayudan. Pero tiene razón. Sí, yo siempre cargo mi botiquín. Creo yo que nunca lo he usado para mi persona. Uh -huh. Tu mantita de emergencia, por cualquier cosa, que no te... Suma peso, no te ocupa espacio, pero te salva de cualquier incidente grave. Entonces, si los botiquines, aunque sean muy básicos, te salvan de cualquier imprevisto. Y si vas en grupo, ya el botiquín bien servido del guía es el que va a aliviar cualquier situación mayor. Pero la costumbre de cargar un botiquín pequeño te va a servir y o oh, con quien salgas. Sí, porque tiene razón, o sea, ahorita él nos cuenta cómo él, por traerlo, pudo auxiliar a otra persona. Eso es algo Bien. que hasta que él no me contó yo nunca había
1: pensado, la verdad. Bien. Lo de lo adecuado debería ser esto, ¿no? O sea, cada quien, igual hay personas que dicen, yo tengo mis ciertos medicamentos a tomar, soy alérgico a esto o a lo otro. Entonces cada quien conocemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, este... Bueno, en lo particular tu servidor no es autorizado para dar ningún medicamento. Uh -huh. Ya lo que es este, el, el compañero y amigo Alex, el, el, el doctor, es si que está, puede, puede, dar, sin problema alguno. ¿ah? Entonces aquí con nosotros, más que nada lo que portamos, pues, dentro de grandes cosas, lo que es el rascata, este, toruna, el, el, el cinta, etcétera, cosas básicas para la higiene o limpieza de, de una herida, entonces pues contamos con lo que es el oxímetro, el bauma, son, son de cuestiones termómetros que se ocupan en el momento porque se pueden, pueden, pueden llegar a ocupar. ¿no? Sí. Y bueno,
0: hablando del telar de este programa, quiero hacer senderismo y no sé por dónde empezar. Ustedes que ya tienen más experiencia, por lo menos de años, ¿no? yo tengo cinco rutas, <ríe> ¿qué nos dirían a los novatos por dónde empezar? La vez pasada platicábamos sobre que empezar como con consultar a guías o un grupo de personas que por lo menos tengan una certificación, un aval, es. ¿no? este, que procures hacerlo de manera inicial con un grupo, ¿no? eh, pero ¿qué otro tipo de cosas tendría yo que hacer? O sea, yo quiero empezar a hacer senderismo, eh, porque estoy viendo este podcast maravilloso o lo estoy escuchando. Ah, <ríe> y quiero que me digan que, qué tengo que hacer. O sea, ya me dijeron en el primer programa estas características. ¿qué, ¿Qué podríamos aportar? Equiparte con lo básico. O sea, yo soy tu amiga y tú me estás... me invitó, pero tú me estás invitando, ¿no? ¿Qué me dirías que me lleve? Si, Denisa, te invito a una ruta que tú sabes que es como de nivel medio, ¿no? Te invito a una ruta... No sé si te vaya a gustar o si vaya a ser una pasión para ti. Entonces, de novatos, no vamos con todo el outfit de senderista. O sea, tú sí me dirías lo que no te dijeron a ti. Zapatos. Los zapatos para mí fue lo más importante. Y o tenis de buena suel. Porque te evitan accidentes. Tienes tenis, que no sean los de correr, que no sean los ligeros. Con que tengan buen agarre, estamos del otro lado. No lleves mezclilla. Uh -huh. Cualquier panza es bueno, cualquier licra es buena, pero jamás mezclilla, uh -huh. vas a sufrirlo. Una gorra,
1: uh -huh.
0: protector solar, y con eso la libramos para hacer la primera ruta. Con que hidratarte. Con que hidratarte, mochila normalita, no peso de más, luego parece que cargamos ahí todo uh -huh. y realmente sufrimos al llevar peso a, a adicional parecemos acá este estos de las motos que te llevan comida <tose> no mochilada luego también
1: me tocó ahorita que llevar el montón de cosas una ruta en este Boruco, y en una mochila relativamente de esas, este de viaje Ajá. Ese, de esas es tu, de de, la, de, la, no? como de tubo <tose> Y yo veía que la chava se la ponía así de dos y empezó a caminar. Como la que te llevas al Algo, así y, 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 y iba caminando. escuchaban cosas, ¿eh? ¿sabes? que no lo no momento de que llegamos a subir, la mayoría de hecho el soboroco y hay que subir una, 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 una de cresta allá del último, el, el cráter y en la parte de arriba. La chava dijo, ya no puedo, estoy bien cansada. Y me dice, a ver, pues, préstame tu mochila para ayudarte. ¿Qué? No, pues cuando ya lo cargamos, la cargamos, oye, pues, ¿qué traemos? ¿Ya qué traemos? Pues que traigo agua, traía agua, traía, pero además, traía, piensa como unos 6 litros de agua, traía unas 5 latas de atún, traía latas de verduras. Traía sí, no que a Entonces, a veces, como que te exagero un poquito en lo que vamos. Te voy sincero, a veces mi hambre ¿verdad? da más de uh -huh. da más sed que hambre. Igual bueno, volvemos a lo mismo, son como novatadas de lo que, de lo que empiez, em, empiezan a llevar al principio cuando, cuando empiezan con eso del senderismo. Este, pero sí, llevar, a veces ya dices, hasta el suéter o la playera, además, ya no la aguanto y ahí la dejo, no, ya no me importa, nada porque ya llega un momento de que si la ruta es muy demandante, muy larga, todo te empieza a pesar o a, o a molestar. ¿eh? Porque, o a sofocar. A sofocar, ¿sí? por, por, lo, por lo largo o intenso cantado de, de la ruta.
0: Y, a ver, entonces yo soy tu amiga y te digo, oye, ya vi que estás unas rutas bien chidas. Yo quiero empezar, pero dime, ¿qué necesito? ¿Qué hago? ¿Me Mira, tengo que comprar algo? Eh, ¿Qué hago? Si, ¿Qué si lo
1: hiciéramos en, en, en grupal, eh, serían dos cuestiones. Lo que es en grupal o si lo harías solo. Vamos a empezar por la grupal. Sí, porque ¿verdad? sola me da miedo. Así es. Yo no <ríe> recomendaría
0: que nos habitemos solos porque...
1: Mira, si, si lo hiciéramos en grupal, eh, pues prácticamente siempre... Eh, en el grupo hay una persona que ya se sabe el, la ruta y ya la tienen marcada o ya la han hecho anteriormente. O si no fuera el caso, entre todos deben de conocerla este, virtualmente la ruta. Deben ya de, de tenerla marcada. Eso es, eso es lo principal. Eh, ver el clima. Es muy importante saber el clima en, en ese día que van a ir. ¿Por qué? ¿Por qué no eran mis amigos cuando ¿Por con el clima es muy importante? Que aprender. Porque en muchas la ocasiones... Mala. En muchas ocasiones no se lleva el bloqueador, no se lleva la gorra, no se lleva el repelente, no se lleva un pan, no se lleva licra. Entonces es, tenemos que saber el clima para... O, o es de calor y decimos, oye, ¿sabes qué? Dos litros no nos van a servir. Ocupamos más agua vamos más hidratación más electrónica. Entonces, eh, lo principal es el clima y de ahí vamos marcando las, vamos, vamos despegando desde ahí. Eh, el clima, entonces lo repetimos, es el clima y es en equipo que conozcan lo que es la ruta. Si la ruta viene siendo larga o viene siendo corta, esa es otra cuestión. Es, si es muy, muy, muy larga, que llegue a lo que es en un campamento igual incrementan las cosas que tenemos que llevar. Entonces claro. es un mundo que te empiezas a meter, a meter y, 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 y sería empezar a explicarlo pues, pues todo muy, muy... Tenemos un montón de programas
0: para eso
1: no compañera. Es <risa> Entonces, pero dentro de todo lo básico, eh, como ya lo, lo repetí ahorita a nuestra compañera, es agua, hidratación con electrolitos, este, barras energéticas, eh, tu alimento. Eh, pero un alimento que te aguante sin estar congelado por varios, o refrigerado por varios tiempos prolongados de horas y, claro, que, y que esté sometido a diferentes temperaturas. Nos ha tocado en muchísimas ocasiones que lamentablemente sacan el sándwich a las 2, 3, 4 de la tarde y ya nos sirve con el jitomate... O ya no sirve el jamón. Uh -huh. Entonces son cuestiones que sí debemos de, de, de ver. y decir, ¿sabes qué? No estás llevando un refri cargando o no uh -huh. estás llevando una hielera para que esté todo refrigerado. ¿eh? Entonces, ¿Tienes
0: un sándwich que te haces de comer, por ejemplo?
1: Es que puedes ser un sándwich, pero lo puedes hacer a lo mejor de pollo. o, o pollo amane. Así es. Que no lleve, a lo mejor, si eres de muchas verduras, pues un día a lo mejor, o llévate la, 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 la fruta, la verdura sí. cruda y en su momento la picas. ¿ah? ¿eh? Son, son diferentes cosas que en un momento quedaban diciendo, ah, que okay, ya no lo voy a llevar picado, ya no me llevo todo preparado claro, ¿verdad? porque
0: fíjate que ahora que me fui a la laguna, eh, a mí me pasa lo que acabas de decir, no me da hambre. O sea, yo tengo más sed, no pude distribuir bien mi agua, pero eh, ni siquiera llevé comida porque justo había detectado que en las rutas tengo tanto calor que no me da hambre, me da sed. Uh -huh. Pero yo
1: <ríe>
0: en la bajada yo dije, no, yo no aguanto
1: Cortar,
0: y, y me dieron este, me dieron una barra de chocolate. La verdad es que comérmela me dio mucho asco porque traía la boca seca, estaba cansada, caliente. Entonces, amo el chocolate, pero no en esas condiciones. Sin embargo, ¿cómo me levantó? O sea, fue como, como de tú tomate este chocolate y otra no, también me lo comí. Y me lo comí, y la verdad es que luego luego sentí así como, ¿no?
1: Pues, tu servidor acostumbra medio mucho medio
0: kilómetro más
1: <risas> tu servidor acostumbra mucho lo que es la miel, la verdad yo te recomiendo muchísimo la miel, ¿ponerle
0: también, miel a tu agua o
1: llevarte miel? no, miel. llevarte miel en, en, una, en una bolsa ¿Cómo puede ser? Eh, eh, <risas> la verdad los que están empezando en esto eh, les recomiendo mucho lo que, son la, lo que es la miel pura eh, puedes poner en una bolsita lo amarras o venden ya popotes de miel o el chiste es que tenga que tenga la miel, la verdad la miel este hay muchos de los compañeros que ya me, me han conocido en diferentes rutas y que ya estaban para no levantarte. <risa> Yo las
0: bajaba obviamente aquí como rodar.
1: Obviamente no te vas a llevar el pomo de el litro de miel y te vas a llevar como, como por ahí este en las vaciladas. A... ¿no? Oye, pareces un osito púa. ¿Ah? Las vaciladas en la ruta. No es así, no. Este, todo tiene que ser eh, gradual, debe ser eh, aprobaditas. Es lo mismo que la hidratación, no debes esperar a que te dé de sed. Uh -huh. Debes estar dando sorbos, pequeños sorbos, porque cuando el cuerpo te dice, ya estoy deshidratado es porque tengo sed. Uh -huh. o sea, ya no es sí, muy tarde. Ya es muy tarde. O sea, no tienes que esperar ese momento. Entonces es lo mismo con lo que, con lo que viene siendo lo, lo, la miel o las energías que se van, la glucosa que va bajando en el cuerpo.
0: Yo creo que tiene que ver también que te vas conociendo, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasó en la laguna que me llevé dos litros, dos este electrolitos y me llevé aparte un litro de agua, ¿no? Eh, y la verdad es que al primer electrolito que me eché, yo dije, ah, no me siento una punch, ¿no? Y yo dije, <risa> qué chido. Entonces, al siguiente momento que empecé a sentirme cansada, fue de huevo otro, ¿no? Y me lo chingué y ahí seguí, ay huevo, sí te va? Después, sí se siente ahí la diferencia entre tomar agüita para el electrolito. Entonces, me tomó el agua y dije, bueno, ya nada más como me dieron las ganas de echarme la encima que de tomármela. Pero no iba ni a la mitad del camino. No dimensioné. A mí me cuesta todavía mucho trabajo. No sé si a muchos de, de, de los que también siguen este canal les cueste trabajo. Sí, sí, comentenme que no soy la única. Dimensionar cuántos kilómetros son. O sea, yo no sé. Así como ahora ya que dijiste, mi primera fue de 15, digo, ah, suena que son muchos porque yo echo de 5 y me canso, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, entonces yo no sabía cuánto íbamos a recorrer. Entonces me acabé el agua antes de lo... De lo que debía haberme la acabado. Y no es tan... Yo siento que no es tanto que la necesitara, sino que creo que abusé de mi recurso, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso. Tú vas midiendo cuánto, cuánto necesitas con respecto a lo que acabas de decir, al clima. Pero tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? O, o sí, pero es importante racionar el recurso. Uh -huh. Porque en cuestión de alimentos no es como hacer desayuno, comida y cena porque efectivamente no da hambre, Ajá. pero tienes que reponer el, el azúcar a la glucosa perdida.
1: Uh
0: -huh. Ya Josué tiene el buen tip de la miel, pero muchos cargamos semillas uh -huh. o gomitas. Gomitas de azúcar tal cual, uh -huh. dos, tres gomitas te van a dar un levantón de azúcar y es todo lo que necesitas para aguantar. Sin necesidad de un sanduichito, <risa> o el clásico atún del senderista, Ajá. con que lleves algo de azúcar, con eso tienes, que fue el efecto que te hizo el chocolate. El chocolate. ¿Mm -hmm. es, que, es que ya cuando íbamos a, en la última subida, yo de verdad que ya no daba una, o sea, yo de verdad ya estaba así de, ¿no? Y todos, almanizábamos, y es ya vi la pierna, piernas entonces ya fue cuando me dieron el chocolate y de hecho yo me senté porque ya empezaba a marearme o sea, yo de hecho ya empezaba a ver estas besitas plateadas ¿no? que como uh -huh. veo, veo puntitos y, y ya fue que me dieron el, el, el chocolate ya vamos winning <risa> <risa> este, y, y, y lo sentí, o sea, así fue como de wow, ¿no? reviví reviví, pero obviamente a la hora ya estaba otra vez de, ¿no? todo no, todo chocolate ¿no? pero también es eso, yo creo que algo importante es valorar que sí hay
1: gente que te puede donar su chocolate, pero es su chocolate. <risa> sí. Y es Hay personas que igual... Pues, si sí, sí, yo traigo, que yo, hay personas que te dicen sí, yo traigo lo mío y todo mi reservado, ¿no? Uh -huh. Y, y es que ya viéndolo, viéndolo de otra forma, pues la de son cuestiones de azúcar de paturarte, uh -huh. A diferencia de alguna <risa> parte. <risa> <risa> A diferencia de, de un caramelo que tiene todo, ¿no? Es correcto. Así es. Entonces. Es de, sí, no, no, Sobreviví. No, no, ¿no. no pero eso es un poquito miedo. <ríe> no, pues es de pero es muy importante, vamos a lo mismo, Como lo decías. Vamos conociendo de, nuestro cuerpo, <risa> vamos viendo cuáles son los límites. <risa> sí, también. <risa> Ella
0: ya sí. fue una ruta y regresó con las patas quemadas. Ya lo oh, quiero
1: y sí. sí, es que vamos, volvemos a lo mismo. Vamos a nuestro cuerpo, vamos dándole los sublímites y lo vamos preparando poco a poco para que <ríe> siga y aguantando más sufrimiento. Lo vamos aguantando cada vez más, ¿verdad? No es lo mismo una ruta de 12 kilómetros en plano, no es lo mismo una ruta de 12 kilómetros en la costa, no es lo mismo una 12, 12 kilómetros en sal. ¿verdad? Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Eso es muy importante saber... La ruta antes de salir, conocerla, que una persona un integrante del grupo conozca la ruta y, y te transmita eh, las, las dificultades de esa ruta para que tú te vayas preparando mentalmente. Vas empezando con el senderismo, lo principal, pues debemos de tener un poco de condición.
0: ¿Vale? Primero, pregunta, mi hijo, pregunta. Yo no pregunté <ríe> nada, yo me aventé así, o sea, sí. no me importó el clima, no me importó, o sea, nada de esos factores. No sé si estoy, si, si soy, es que sí está bueno, ¿no? Soy totalmente novata o sea, de verdad que no se me ocurrió, o sea, nunca se me hubiera ocurrido. Yo creo que algo que podría yo decirle a nuestros amigos es, pregunte.
1: Sí, sí, hay muchísimas cosas que podemos, este, que tenemos que llevar, o, uh -huh. este, guantes, un pañuelo, eh... El, el, el silbato, fíjate, yo, yo apenas me enteré del silbato. Un encendedor, un iniciador de fuego, entre ellos te doy así a grandes rasgos, pueden ser algodón o torundas con vaselina, son buenísimos para que eh, prenda fuego una rapidísimo. Nevaza, una nevaza. Este, a pesar de que estén con, con humedad, la vaselina, se, es, como, es como un aceite, uh -huh. resbala el papel de humedad inmediatamente, es muy raro la entonces son detallitos, este una lámpara, la lámpara nunca te debe de faltar, una batería portátil, cable para cargar, una bolsa este, para que no se te mojen los, las cosas que lleves de, de electrónica, uh -huh. como un celular bien cargado, aparte de la portátil, eh, ¿qué más? Pues yo creo
0: que de manera... Una
1: lupa, una lupa es muy buena, una manta térmica.
0: Un este, ¿cómo se llaman estos? una que, brúcula, una, una, brúcula,
1: una, 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 navaja, una navaja sobre
0: todo que si eres nuevo, nunca vayas solo, yo creo que eso es importante nunca vayas solo <ríe> porque no vas a dimensionar todos estos aspectos en algunas rutas probablemente podamos descartarlos y en otras son indispensables el compañero que ya la haya hecho, vas a ver en esta lo necesitamos Totalmente en esta perfecto. lo podemos dejar pero si es como la primera vez, jamás vaya solo. Claro, pues fíjese que yo a manera de conclusión diría, yo creo que vamos a tener todos esos puntos de encuentro en esta temporada. Si estamos iniciando en el senderismo, que creo que fue mi acierto único, <risa> fue empezar y es empezar siempre en grupo. Porque finalmente es reconocer que uno no tiene el conocimiento que uno no sabe si tiene la capacidad de hacerlo, y, mucho, y por lo tanto implica que no tienes la posibilidad de resolver alguna situación, ¿no? Eh, quiero aprovechar que les conté que la primera ruta a la que se fue Winnie se quemó las patas para invitarlos a leer el blog de senderismo y Aventura, en el cual también ahí les he ido contando un poco sobre las rutas que he estado haciendo. Y bueno, en las que también ahí pueden ver la galería de fotografías y también nos pueden dejar ahí comentarios. Y también quiero agradecerles muchísimo, muchísimo el que estén aquí. La verdad es que ha sido un programa bien bonito, divertido, muy ameno, en el que pareciera que no, pero sí voy aprendiendo cosas diferentes de cada una de las personas que están viniendo. Espero que regresen, están contemplados para otros programas y lo saben. Muchas gracias. Un placer. Sí. Entonces, Bien, sí. Muchas vale. gracias de verdad por estar aquí y también pues muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en este segundo episodio por favor si quieren mandarnos sus anécdotas escríbanos, eh, ya sea en los comentarios de YouTube o nos pueden seguir en redes sociales, en todas estamos como Senderismo y Aventura y les agradezco también muchísimo el que nos hayan mandado sus anécdotas las vamos a ir leyendo en el transcurso de los programas muchísimas gracias a todos los que han compartido también este contenido también si quisieran que habláramos de otros temas en específico, son bienvenidos. Y pues nada más, cuídense mucho, diviértanse mucho y cuéntenos de sus aventuras. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!